0: Audio número 36 del libro Tres monjes rebeldes del autor M. Raymond. Muchas gracias por continuar aquí. Gracias por dejarse interpelar por Dios, que yo creo que es la gracia más grande que podemos obtener de, de parte de Dios. Que nos interpele lo que está pasando y a través de este libro, como siempre te digo en la introducción, que a lo mejor hasta ya te enfado. Este... Pues hay, un, hay, hay libros que te andan buscando yo creo que este ya te andaba buscando desde hace mucho tiempo y pues vamos a continuar <ríe> continúa su último acto fue característico suyo pidió perdón por las faltas cometidas mientras había sido abad a todos los que quedaban atrás les pidió sus continuas oraciones y les impartió su más solemne bendición ve nomás que humildad de este hombre Sucedía esto en 1098, cuando toda Europa se conmovía al paso de los hombres, de las mujeres y hasta de los niños que partían para la primera cruzada. «Dios lo quiere» era el grito de guerra y el canto marcial que levantaba y arrastraba a los más arrogantes caballeros. Pero él, «Dios lo quiere» No repercutía con más exaltación en ningún alma que en la de ese anciano de 80 años que marchaba por nevados caminos de Francia a la cabeza de un grupo de 20 monjes. Roberto se sentía más caballero que Godofredo de Bouillon. <ríe> ¡Qué bonito! No parecía un grupo muy atrayente el de esos hombres que caminaban penosamente por la carretera que un molesme con clons. Llevaban los ornamentos para la misa un gran libro para el oficio. Y muy poco más. <ríe> Fíjate. Qué bonito, ¿no? Y muy poco más. Y sin embargo, fue ese grupo el que provocó una revolución en el mundo. Se detuvieron en un bosque llamado Sister. ¡Ay! Todavía en el ducado de Borgoña. Fíjense, el Sister. Bueno, ya nos aparece esta palabrita que de aquí a la, gente la vamos a escuchar mucho. Hasta nuestros días. ¿Sister? ¿Qué lugar? Difícilmente se pudo haber encontrado un lugar menos adecuado para morada de seres humanos. Era un bosque pantanoso, oscuro, a causa de los túpidos y frondosos árboles, y húmedo como la malsana humedad de las abundantes ciénegas. 23 años antes, Roberto dejó Colán porque era insalubre, y ahora se sumergía con deleite en esta región de marismas. Alberico se preguntaba si su abad, establecía alguna proporción entre efecto y esfuerzo <ríe> entre santidad y lucha entre divinización y dificultades de ser así se dijo Roberto quería ciertamente alcanzar la cumbre de la más alta san santidad para su pequeño grupo de 20 monjes quienes en realidad no estaban nada lejos de la auténtica divinización ya que sister significaba dificultades y ruda lucha <ríe> Ve cómo ante ante las circunstancias que luego nos, nos aquejan o ante problemas que salimos, fíjate cómo Roberto lo más lógico podía haber parecido que se estableciera pues en una pradera en donde hubiera agua, en un lugar que prometiera grandes cosechas para su monasterio y ve dónde, dónde se queda en este lugar en el Nelsister y ve lo que significa cisterno ¿no? Dificultades y ruda lucha. Porque definitivamente los hombres no se hacen en la comodidad, no se hacen en las buenas tierras, no se hacen al lado del río donde el agua mana y no hay ninguna cosa que preocuparse. <ríe> A menos que se desborde el río, ¿verdad? pero Pero no, ve. O sea, es otro nivel de mentalidad este hombre. Y put, pues por eso lo tachaban de loco, ¿no? Pero ve, precisamente ahí en el cister, en el lugar de las dificultades y de la... Ruda lucha, allí se establecieron estos hombres. No busquemos siempre la comodidad que no siempre es lo que más nos beneficia. Continuó. Era a mediados del invierno, los árboles estaban desnudos y los charcos negocios sucios, y a pesar del hielo, todo estaba yermo solitario, desolado, en un silencio mortal. Este era el cister que Roberto y su comitiva contemplaron entre las nieves del 1098. Y se hundieron en esos repelentes bosques, empezando inmediatamente a trabajar... Cayeron los árboles, arrancaron malezas y zarzas y pronto las fogatas ardieron entre los árboles mientras 21 hombres se afanaban en la tarea de limpiar el terreno para hacerlo habitable. Apenas dos semanas después, Odo, duque de Borgoña, cabalgaba por el camino cubierto de nieve que pasaba por las cercanías de Cister. Pensaba en los días de su juventud, uno de esos hombres de corazón y manos de hierro que hacen la desgracia de los peregrinos, de los labriegos y hasta de los príncipes. Había sido la suya una vida de aventura, admitía Odo, con algo de deleite en cada botín, pero a medida que avanzaba recordó claramente el rostro de su último cautivo, era San Anselmo. Se sonrió ante la ironía de lo que había sucedido, Odo había planeado despojar a Anselmo de todo lo que tenía. Y estaba a punto de hacerlo cuando el santo invirtió los papeles y arrebató a Odo no solo todo lo que tenía sino también a él mismo. Lo apartó de su vida de arrobo y lo convirtió en un duque temeroso de Dios. wow Odo volvió de su sueño con una carcajada. Castigó su caballo y lanzó una exclamación de alegría y alivio. Mas no fue el eco de su exclamación lo que le devolvió el bosque. No, fue algo totalmente distinto. Dirigiendo su caballo hacia los árboles, siguió el paso hasta el lugar de donde provenía el ruido. Este se hacía cada vez más claro. Odo, frunció el ceño, pues esos bosques habían estado siempre desiertos. ¿Qué podría significar tal actividad? Aproximándose con más cautela, descubrió finalmente algunas figuras que se movían entre los árboles. Observó. Eran monjes. Estaban construyendo algo. Se acercó más y llamando a uno de ellos, le preguntó quiénes eran y qué estaban edificando. Al enterarse de que venían de Molesme y que estaban erigiendo un nuevo monasterio, sus manos se alzaron. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un monasterio? ¿Dónde está el abad? Roberto se acercó y se presentó. Odo hizo una inclinación y casi aulló. ¡Reverendo padre! Antes de la caída de la noche estará acá una cuadrilla de verdaderos obreros. Que ellos construyan algo adecuado para hombres Cuando Roberto trató de darle las gracias Odo lanzó una carcajada <risa> Esa es harina de otro costal, reverendo padre ¿Usted ha oído hablar de restituciones, no es así? Bien, yo tengo muchas que hacer Y usted me ayudará a hacerlas Continuó su camino y antes de que llegara la noche Un buen número de hombres llegó a los bosques de Cister Y vibró de actividad Tan rápidamente trabajaron que el 21 de marzo el nuevo monasterio, como se le llamaba, fue inaugurado con toda solemnidad. Alberico rebosaba de júbilo, se precipitó hacia la abad al finalizar la ceremonia y exclamó. ¿Sabe usted qué día es hoy? No quiero ser supersticioso, pero piense, reverendo padre, que hoy es 21 de marzo, día de la festividad de San Benito y que coincide con el domingo de Rams. Usted ha hecho su entrada triunfal en su ciudad de Dios en el Día del Hombre cuya regla está dispuesto a cumplir al pie de la letra. Esto no es casual, esto es la divina providencia. Hemos empezado bien. Ruega porque continuemos bien, aconsejó el abad. Empezar bien es tener la mitad de hecho, replicó el peor con una sonrisa y se alejó. ¡Wow! Empezar bien es tener la mitad de hecho, fíjate. Me encantó esta frase. 16 meses después, mientras Sister abrazaba bajo el sol de julio, tuvo lugar otra solemne ceremonia. Era la consagración de una magnífica iglesia del nuevo monasterio. Odo había ayudado con hombres dinero-materiales, pero Roberto y sus 20 monjes no permanecieron ociosos. Tenía demasiado fuego en sus almas para permitirse desempeñar el papel de observador. Trabajaron y surgió Sister, cuna de una nueva caballería. <risas> ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! De verdad estoy, estoy completamente maravillado. Es impresionante cómo Dios es tan providente. Y ojalá que siempre pidiéramos a Dios que lo que un día movió nuestro corazón para seguirlo. Porque estoy seguro que si tú que estás escuchando esto, de verdad, algo en tu corazón te ha movido para que... Para que estés aquí, para que sigas. Y si no te has ido del seguimiento del Señor, es precisamente porque Dios ha puesto ese fuego en ti. Que aunque a veces las tempestades quieran apagar ese fuego, nunca, nunca se va a poder apagar el fuego de Dios. Y Dios ha de poner los medios, inclusive las personas. Pero aunque alguien viniera a ayudarte, tú no dejes de hacer lo que a ti te toca. Aunque alguien viniera a ayudarte, tú no dejes de hacer lo que a ti te toca porque ahí está la grandeza del hombre. En no, precisamente dice aquí Roberto, en no ser un observador, sino en ensuciarse las manos, en ponerse en el surco, en sembrar la semilla, en trabajar y sobre todo en dejar que el fruto que Dios ha sembrado crezca. Y no siempre depende de ti, casi siempre depende de Dios. Y hasta aquí dejamos este audio. No se vaya mi gente. Gracias por seguir compartiendo.